0: Bloot. Een beetje ongemakkelijk
1: of toch niet? Durf jij te doen wat jij zelf prettig vindt in plaats van je continu te laten leiden door de verwachtingen en de ideeën van andere mensen? Ik ben Koosje de Bruin en ik ben Christine Kalman,
2: directeur van NFN, de belangenbehartiger van naaktrecreatie. En samen spreken wij
0: diverse gasten over ja, blootgewone zaken.
2: Voel je vrij.
0: Geef je bloot. Dit is de Blootgewoon podcast. En vandaag is bij ons de gast Nienke Nijman. En nou, Nienke uh, is echt een bezige bij. Want nou ja, je bent onder andere bekend van je wekelijkse podcast... Seks, Relaties en Liefdes. Maar je bent uh, psycholoog. Eigenlijk met als specialisatie seksuologie. Uh, daarbij ben je ook nog systeemtherapeut. Je bent schrijfster. Uh, ja, ik denk, waar haal jij de tijd allemaal vandaan? En wat, wat een eer dat je zeg maar, bij ons bent dan, uh, Nienke. Nou,
1: wat een eer om hier te mogen zijn. Ja, dit vind ik dus echt ontzettend leuk om te doen. Dit vind ik een van de leukste dingen binnen mijn werk om te doen. Dit soort gesprekken mogen hebben met, uh, met anderen.
0: Ja, ja en, en waarom uh, wat was jouw motivatie om hier vandaag bij ons aan te schuiven?
1: Nou, omdat ik denk dat dit wel een onderwerp is wat gewoon heel belangrijk is. Hè. Ik heb, uh, de, nou, er is in de afgelopen maanden zijn er uh, meer momenten geweest waarop uh, nou ja, naakt rekening. En, en wat voor ophef dat bij anderen teweeg kan brengen, dat dat echt wel een onderwerp van mijn werk was, van een onderwerp van, uh, van het gesprek wat ik met mensen voerde. En ik denk dat het wel heel belangrijk is om hier op een juist niet seksualiserende manier aandacht aan te geven. Ja.
0: Want wat is uh, volgens jou de reden dat we daar zo, uh, ja, over het algemeen zo gespannen over doen over naaktrecreatie, over topless, over... Ja, seksualisering van de lichamen sowieso.
1: Nou, ik denk dat dat überhaupt te maken heeft... met het feit dat we zo ontzettend veel dingen seksualiseren. Ja. Ik denk dat, als, dat dat echt wel een kern is van het probleem... waarom we zoveel moeite hebben met naaktrecreatie... met naakte kinderen, naakte volwassenen.
0: Ja. Dus da daar zit een spanning op, zeg maar. En waar komt dat vandaan, volgens jou? En
1: welk stukje? Nou,
0: dat... Um, uh, waarom zou dat, dat het lichaam die... zo gaan seksualiseren ja. eigenlijk?
2: Want, bedoel, dat is... Dat is er wel, maar het is er ook nog niet zo heel erg lang als je kijkt in de tijd. Is dat toch wel? Tenminste, mode, als je kijkt dat... hoe ik ben opgegroeid.
1: Ja, ik denk dat uh, uh, dat wel een beetje afhankelijk is van nou ja, waar je bent opgegroeid. Dat dat heel erg belangrijk is. Want bijvoorbeeld binnen bepaalde religieuze stromingen... wordt er natuurlijk al van heel jongs af aan geseksualiseerd. Daar wordt al van heel jong af aan onderscheid gemaakt tussen jongens en meisjes. Uh, je mag de ander niet bloot zien. Je mag geen vriendinnetje. Je mag geen opwinding ervaren. Dus daarin wordt er echt wel binnen bepaalde uh, groepen mensen... Wordt echt al van heel ja. langs af aan geseksualiseerd. Alleen dat is wel grappig, want daar wordt er helemaal nooit zo vaak... op die manier over gedacht dat dat daar heel erg gebeurt. Maar dat is natuurlijk al letterlijk eeuwen oud. Ja, en wat er wel een enorme verandering is... is dat het natuurlijk nu veel zichtbaarder is. Via bijvoorbeeld social media, uh, de nieuwe media heel erg. Uh, maar ook dat de, de, de mensen die er wat van vinden... ook telkens meer van zich laten horen, horen en telkens harder roepen. En dat maakt natuurlijk dat de mensen eromheen er ook eerder... Uh, overhoren.
0: Maar zeg je dan eigenlijk dat, dat, dat de, de stille meerderheid ofzo zich uh, uiteindelijk nu ook is gaan laten horen? Of ja, ik
1: weet niet of het de stille meerderheid is, maar sowieso, degenen die, meestal de meeste mensen die uh, van zich laten horen, dat zijn de mensen die kritiek leveren. Dat zijn de harde schreeuwers. En de mensen die denken van ja, ik vind het eigenlijk allemaal prima. Ja, die hoor je niet. Dus maar... het geluid wat je hoort is inderdaad we seksualiseren te veel en we doen veel te veel met seks. Het is overal en naakt staat gelijk aan seks. Ja, dat ja. zijn een beetje de boodschappen die je hoort. En je hoort, ja, de mensen die daar anders over denken... die krijgen daarin veel minder een podium. En dat is natuurlijk sowieso in de media. De, de, de ongenuanceerde opmerkingen en meningen. Ja, dat is wat je hoort. Dat is wat scoort. Ja. Maar niet de gesprekken zoals dit... waarbij er veel meer nuance in wordt gebracht. Ja, want dat is ook wel wat ik waar, waar we het net ook over hadden... is dat
2: inderdaad dat die media... Inderdaad, daar ook niet echt bij helpt, en dat het juist belangrijk is dat we met elkaar praten, maar ook het respect naar elkaar. Want wij zitten hier niet te praten dat we willen dat iedereen blootgaat. Uh, maar het is juist misschien wel... goed om na te denken van... waarom vinden we met z'n allen zoveel daarvan? En waarom is dat nu ineens zo heel erg duidelijk aanwezig?
0: Ja, en waarom geeft, we, wekt dat zoveel weerstand op? En, en zit dat ook heel veel mensen in de weg?
1: Zeg ja, maar. en wat dan vervolgens het lastige is... waarschijnlijk wordt deze podcast... wordt geluisterd door mensen... die toch al comfortabel zijn met bloot zijn. Ja. En niet door de mensen die dat niet zijn. Dus vervolgens is het ontzettend lastig... Hoe ga je die mensen bereiken? Ja, heb,
0: je daar een, heb je daar een goed idee over?
1: Nou, Dat is denk ik zo, nou ja, zoveel mogelijk. En op verschillende manieren uh, dit soort gesprekken voeren. En continu maar weer het onderwerp naar voren halen. En op het moment dat je per keer dat er iets naar buiten wordt gebracht... ook maar één iemand hebt die zegt... Hé, hey, oké, okay, nou ja, misschien... Is het wat genuanceerder? En uh, moet ik mijn mening daarin een beetje gaan aanpassen? Nee, dat is er weer eentje. Maar je kan niet verwachten dat dit in één keer... hele groepen mensen van nou. hun mening gaat, uh, gaat veranderen. Maar de
2: vraag is of we dat moeten willen ook. Aan de andere kant denk ik wel van... Goh, je kan natuurlijk ook gewoon zeggen... van goh, blijkbaar zijn er mensen die... Daar anders over denken en anders met een, naar een bloot lichaam kijken uh, en uh, laat ze gewoon. Weet je, dat denk ik af en toe wel. Voor goh, wat zouden over Nederland... en weer? Hè? Ja, wat zou Nederland er een stukje mooier uitzien als we elkaar gewoon wat meer zouden respecteren als jij gewoon vanuit je geloof het niet, niet prettig vindt. Dan moet je het vooral niet doen. Maar weet wel dat de andere mensen... misschien wel uh, zich heel senang voelen... in het bloot
1: Ja, lichaam, want, uh, Zou je
0: kunnen zeggen dat er wel de laatste jaren... een veel actievere afkeuring is van... inderdaad bloot, omdat dat met seksualiteit ge geassocieerd wordt? Uh, uh,
1: dat, of dat, alleen
0: maar met seksualiteit geassocieerd uh, wordt? Nou, dat,
1: dat denk ik wel, maar dat is ook weer nogmaals... omdat er gewoon veel meer aandacht voor is in de media. En dan is het dit keer wel ook... en in de traditionele media, dus tv en radio... maar ook op social media. Um, dus er is gewoon een veel... Tot de platform om die mening naar buiten te dragen en daar valt of staat natuurlijk een heleboel mee. Want ik ja, ik vraag het me af of, of dat dus uh, niet eerder ook zo is geweest. Alleen dat gebeurde veel meer... als je het hebt over natuuristencampings... Ja, dat gebeurde veel meer daar. Nou, ik zou bijna zeggen achter gesloten deuren... maar dat is natuurlijk niet zo. Um, maar wel weg van, van de rest van de wereld... die daar een mening over had. En nu op de een of andere manier... is dat dus niet meer gesloten en veilig en comfortabel... maar wordt dat continu wordt dat opengebroken.
0: Wat, wat, het is meer een, een taboe... want Christine, weet jij of het zo is bijvoorbeeld binnen naaktrecreatie? Dat, zie je daar een grote verandering in het aantal mensen dat dat doet? Of?
2: Nee, in principe zie je wel in Nederland dat het aantal naaktrecreanten dat dat constant blijft. Dus daar waar we zo'n tien jaar geleden 2 miljoen naaktrecreanten. In een onderzoek hebben we er nu 2,5 miljoen. Dus dat lijkt of dat het gestegen is. Maar dat is het niet, maar onze bevolking groeit heel hard uh, in Nederland. En zie je dus ook dat, dat het aantal naaktrecreanten daarin meegroeit. We zien natuurlijk ook nog steeds dat, uh, dat wij als vereniging allemaal bestaan. Dus we krijgen ook wel echt nieuwe aanwas... Uh, dus ik denk wel dat dat wel doorgaat. We hebben natuurlijk in Nederland eigenlijk ook wel weer een rijk vleden. Want nou ja, we hebben niet alleen die naturistenverenigingen. We hebben natuurlijk ook meer dan 100 uh, naaktstranden. En we hebben dat zelfs in de wet geregeld. Hè, dat uh, openbare naaktrecreaties toegestaan. Wat ik wel merk is dat we de laatste tijd dat inderdaad, en ik denk dat dat door social media komt, maar misschien kan jij dat ook nog beter onderbouwen: is dat heel veel mensen wel heel erg een mening daarover hebben en dat er dan ook echt iets van vinden. Terwijl ik dan af en toe denk van god, daar zou je misschien met elkaar wat zachter naar kunnen kijken. Want, euh, nou ja, weet je, als jij het niet wil, dan moet je het vooral niet doen, maar misschien kan je wel respect voor mensen die het wel fijn vinden en ik merk dat dat gesprek lastig wordt omdat dat lichaam zo gesexualiseerd is dus je kan eigenlijk helemaal niet meer het gesprek over een ge Fijn in je blote lichaam voelen. Omdat heel veel mensen alleen nog maar dat lichaam zien als ja, middel om seks te hebben. Ja, en en dan komen zoveel vragen. Ja. Dus,
0: ja, ik ik, ik recreëer jezelf ook graag naakt met mijn gezin in de, in de zomer. En als je dat dan. Ik ben daar heel open over. Uh, ja, als je dat vertelt, dan komen er al zoveel vragen. Ja. Die ik ook graag heb beantwoord hoor. Maar uh, dat het hele onderwerp een beetje. Ja, bezoedeld wordt, zeg maar. Ja. Dat, dat, een van die dingen is bijvoorbeeld wat ik vaak hoor. Ik ga dus met mijn jonge dochters naar naturistencampings of blootcampings. En uh, d -d -ja, ik hoor vaak terug van, hé, maar ook met je jonge dochters en uh, met kinderen dus en dan bloot. En er zijn dus ook volwassen, blote mensen. Is dat niet, dat, dat kan je toch niet doen? Er zijn heel veel, uh, uh, ja heel veel gefronste wenkbrauwen krijgen. Ja, en heel
1: veel, heel veel angst, heel veel onwetendheid. Maar waar, als je alleen al eens even kijkt naar gewoon uh, de basis van naakt zijn bijvoorbeeld binnen een huis, zijn heel veel kinderen die hebben hun ouders nog nooit naakt gezien.
0: Hoeveel ongeveer, denk je? Of de, weet je? Heel veel. Daar kan ik ja.
1: absoluut geen antwoord op geven in, in percentages, maar heel veel. Bij ons in huis is ook is het naakt is hartstikke normaal. Weet je, als, als een van ons staan, we hebben dan twee kinderen, één van tien, één van vijf. Nou, als wij staan te douchen, ja, die, die trekken gewoon een douchegordijn open zonder enig ongemak of, of schaamte. Of überhaupt bedenken: oh hé, hey, mijn ouder staat daar naakt en dat is iets wat ik niet zou mogen zien. Dus bij ons is daarin in de basis, is, is uber naakt zijn, gewoon bloot zijn heel. Normaal. Maar als je dat dus al niet eens. Hebt binnen je, binnen je gezinssituatie, binnen je thuissituatie, ja, dan kan je bijna ook niet verwachten van hen dat ze zich kunnen voorstellen hoe dat dus uh, in, in het openbaar is. Ja. Op een naturistencamping. Dus daar, daar begint hij al met van, ja, maar wat betekent bloot voor jou? En mag je naakt zijn? Of begint daar binnen jouw eigen gezinsdynamiek eigenlijk al het stukje ja. seksualisering van ja, je lijf? Is want dat iets, is het wel dan, hè? 100%, zeg maar. want ja. ja, het is een stukje. Het is een stukje Schaamte, het is een stukje ongemak. Het is een stukje seksualisering in die zin. Um, dat heel veel mensen dus bang zijn... dat op het moment dat hun kinderen geassocieerd worden met naakt... en dus in die zin met seks... dat zij eerder seks zullen gaan hebben. Ja, ja. En vanuit dat ongemak, vanuit die angst... vanuit een angst dat iemand bijvoorbeeld naar jouw dochter zou kijken... en daar seksueel gezien iets bij zou voelen komen de vragen. En durven ze niet te zeggen, of kunnen ze niet zeggen... ze kunnen het zich niet inbeelden... dat op het moment dat jij op een, op een camping... of op een naaktstand gewoon naakt recreëert... en je bent naakt... dat daar dus niks seksueels aan is. En dat is een heel groot verschil... tussen um, uh, naturisten... of naaktrecreanten en um, uh, mensen die dat dus helemaal niet hebben... is dat... Het, het het idee van het blote lijf dat dat zo'n andere betekenis heeft ja. en dat dat dus niks met seks te maken heeft. En ik denk dat je vanuit dat aspect ook een veel gezondere relatie met je lijf kan krijgen, op het moment dat je het niet continu met seks associeert.
0: Ja, en waar komt die verwarring dan vandaan? Zeg maar? dat, is, dat is een dat stukje opvoeding. Ook, ja. Ja,
1: dat is een stukje opvoeding, zowel vanuit het, het huis uh, van, van herkomst, het gezin van herkomst, als daarna de mensen met wie je, met wie je omgaat. Weet je, want omgekeerde gebeurt natuurlijk ook wel eens hè? dat je. Dat hoor ik ook best wel regelmatig van cliënten, dat je ouders hebt die heel vrij zijn heel nou, vrij in hun bloot zijn. Maar ook daarin met stukjes seksualiteit. En um, dat die dus later juist een tegenovergesteld beeld laten ja, zien. Ja, waarin ja. ze dus helemaal niet meer bloot gaan.
0: Want dan wordt het ook weer, ik ken dat soort voorbeelden ook wel uit mijn omgeving. Dan wordt het een soort van ideologie. En dan uh, dat, dat ja, werpt ook weer weerstand zeg maar, bij eventuele kinderen ja. op. Zo kan dat natuurlijk ook
1: werken. Ja, want niet ja. elk kind heeft de behoefte eraan nee. om naakt te lopen. Um, maar maar op het moment dat, dat die behoefte er wel is... zou het natuurlijk prachtig zijn als een kind dat zelf wel wat vrijer mag ontwikkelen. In plaats van dat het alleen ja. maar leert dat ja. dat dus niet mag.
2: Want eigenlijk, hoe ik het in ieder geval met mijn kinderen heb ervaren... is dat het wel, uh, nou, dat zei ik net ook al... Het zit wel in kindjes. Kindjes zijn heel makkelijk met bloot. Zeker de eerste paar jaar. Ik bedoel, Als je het warm hebt, groeien je, je kleren gewoon uit. Weet je? En, uh, en pak je je fiets en ga je gewoon door de wijk heen fietsen. Ja, ja, het dat is wel... mooi weer. weet, het weet je? verschilt uh, het per
0: kind eigenlijk? Is ja, het heel ik, denk duidelijk wel,
1: ik denk wel dat het per kind um, verschilt. En dan is het wel natuurlijk een beetje... Het is altijd een beetje afhankelijk van... Ja, wat is dan nurture? Wat is nature? Dus ja. wat is gewoon aangeboren en zit dus eigenlijk een beetje in het kindje? En wat is dus de, de, de opvoeding? Want het kan zomaar zijn. Dat er, dat, dat er vanuit huis uit een hele. gewoon dat het allemaal er wel mag zijn. En dat een kindje lekker naakt mag rondlopen. En voor het eerst mag leren plassen zonder luier in de, in de tuin. Doordat het lekker zonder luier rondloopt. Ja. Um, en dat, dat dat allemaal heel goed voelt. Maar dat er bijvoorbeeld een opmerking is van iemand. die dus zoveel ongemak en schaamte uh, oproept. dat ze dat dus ongemakkelijk gaan vinden. Dus dat ze vanaf dat moment zoiets hebben: ja, maar dat ga ik dus niet meer doen. Dus dat is heel lastig. Van ja, maar wat is dan precies uh, aangeboren? Wat is nurture? En wat is nee, omdat het gewoon een keer wordt benoemd en daarmee wordt, uh, wordt, wordt ja, een beetje wordt, wordt afgekaderd. Uh, dus ik denk zeker wel dat het per kind, uh, per kind verschilt. Ja, absoluut.
0: En als ik jou zo hoor, dan uh, zeg je dan nou, opvoeding is eigenlijk het cruciale ding over hoe je dat blote lichaam uh, ervaart. Uh, misschien wat minder hoopvol voor de gewone huidige, volwassen generatie. Want dat, ja, je kunt dat onderwerp openbreken, maar als dat dan toch uit je opvoeding eigenlijk het meeste komt dan, is dat, dan zijn wij een verloren generatie, zou ik maar zeggen maar, maar ik ben even nieuwsgierig, mm -hmm. want jij zegt zelf ook nou, bij ons thuis is dat heel normaal, bij ons ook um, is het een actieve opvoedingskeuze of is het gewoon niet zo heel veel aandacht schenken aan per se of iemand bloot is of niet?
1: Nou, ik denk dat... Oeh, uh, oh, die vind ik lastig. Want het kan natuurlijk op allebei de manieren... want als je er niet zoveel aandacht op vestigt, kan het zich ook gewoon ontwikkelen zoals ja. dat het doet... zonder dat het te veel gestuurd wordt. Um, als je het te actief doet, kan het dus ook weer een tegenovergesteld effect hebben... doordat er dus te veel nadruk op wordt gelegd. Maar ik denk wel dat het heel erg gaat om een bewuste... Opvoeding. Weet je? En um, daar gaat het dus over het bewust ervoor kiezen. Om, om, om bijvoorbeeld iemand gewoon als die naakt rondloopt. een kindje om dat gewoon lekker te laten. Te laten. De ja. bewust ervoor kiezen dat op het moment dat jij als ouder naakt bent in de badkamer. om dan uh, uh, nou ja, het kind niet af te straffen. op het moment dat hij die badkamer binnenkomt lopen. He? Want hoe vaak wordt er dan niet ineens een handdoekje. of wordt er gezegd: hé, hey, ik sta hier naakt. of hé, hey, wat doe je hier? Ja, dat zijn allemaal hele, uh, hele duidelijke boodschappen van hey, dit is mijn privéterrein nu even... want ik ben naakt en daar hoor jij niet bij te zijn. Terwijl als je daar dus bewust ermee omgaat... en um, het kind laat merken van hey, het is, het is oké... Okay, er is letterlijk niks aan de hand... Ja, dan, dan, dan krijgt het kind natuurlijk hele andere boodschappen mee.
2: Ja, want ik kan me dan ook nog voorstellen... Dat, dat waar we het eigenlijk net in het begin over hadden... als je zo'n boodschap meekrijgt... dat je dan ook makkelijker misschien in het ouder worden... en in je puberteit ook je lichaam kan accepteren... zoals het dan is. Want dat zien we intussen natuurlijk ook niet meer... de echte, de echte lichamen. Nee, en, da ja, en daar zit dat dat natuurlijk zit ook... Tot een zorg, of niet?
1: Ja, er zit, en daar zit dus... De, um, want het is echt niet zo dat er, dat er een hele generatie nu verloren is... omdat ze die boodschappen nooit <laughs> hebben meegekregen. Ja, die snap ik, die snap nee, ik absoluut. Maar ik denk wel dat heel veel mensen ja. het wel zo zullen ervaren. Ja. Um, maar we zijn natuurlijk allemaal maakbaar. En als volwassen mensen mag je gewoon je eigen beslissingen maken. Maar daar gaat het dus ook een beetje over. Durf jij te doen wat jij zelf prettig vindt. In plaats van je continu te laten leiden door de verwachtingen en de ideeën van andere mensen. Ja. En als jij ervoor kiest om dit stukje voor jezelf op te zoeken. Ja, wat hebben andere mensen daarvan te vinden?
0: En dat werkt dus beide kanten op. Hè? Dus, dus iemand die zegt: ja, nee, sorry. Dat, dat naakte lichaam is voor mij een hele intieme zone. En ik wil dat graag bedekken. Of wat. Dat is verre toch? Ik bedoel dat dat mag
1: ook, maar het gaat dan vervolgens ja. inderdaad van ja, het leven en laten leven. Zonder dat je dus de ander erop gaat veroordelen dat de ander daar op een andere manier mee omgaat. Ja, en, en dat
0: gebeurt natuurlijk de laatste tijd wel wat meer, scherper. Ja.
1: ja, want eigenlijk is het wel mooi wat
2: jij zegt. Als je inderdaad bewust die opvoeding zo he, gewoon bewust daarvoor kiest... dat je kind daar gewoon zelf de ontwikkeling in kan maken die bij dat kind past... Uh, dan is dat ook al heel mooi, weet je. En als dan zo'n kind zich wel heel vrij voelt... Hè? want dat is natuurlijk wel wat naaktrecreanten allemaal ervaren. En dat is voor Met sommige mensen... Ja, ja, dat is voor sommige mensen natuurlijk... als je dat lichaam zo seksualiseert... heel moeilijk voor te stellen... dat juist als je jezelf blootgeeft... dat dat een ontzettend gevoel van vrijheid geeft. Ja, en vaak
1: zelfvertrouwen. Ja, Komt daar dan ook
0: nog eens bij ja. kijken. Je ziet ja. juist ook vaak uh, bijvoorbeeld wat, wat bovengemiddeld... meer mensen die bijvoorbeeld een, een lichaamsdeel missen... of wat ook omdat toch wel wat dus, veel mensen rondlopen. die. die uh, ja, hun lichaam eigenlijk gewoon wat meer hebben omarmd. om het zo maar te ja, zeggen. Ja, er is veel ja. meer
1: acceptatie. Ja. Het is veel meer. hé, hey, we zijn gewoon oké okay zoals ja. dat we zijn. En dat kan, denk ik, enorm. In positieve uh, uitwerking weer hebben. op het stukje seksualiteit. Ja. Ja, wat eigenlijk, als je hem heel
2: plat slaat. Heb, denk ik af en toe, waar hebben we het over? We, wij, wij hebben allemaal. we worden allemaal bloot geboren. We hebben allemaal een bloot lichaam. Uh, alle mensen zijn eigenlijk heel mooi. Uh, en wat, wat doen we elkaar af en toe ook wel weer aan? Hè? Door welke omstandigheid dan ook. Dus soms is dat. En ik begrijp ook wel dat we dat niet even op kunnen lossen. Maar misschien is het wel mooi dat we dit soort gesprekken hebben. Dat we misschien af en toe mensen wel even aan denken zetten. Voor, goh laten we het ook af en toe een beetje klein maken.
1: Ja, wat? absoluut. En laten we het gewoon laten... bij wat het, wat het is. Um, en ik, maar ik denk oprecht wel... als je het inderdaad hebt over dat, dat gevoel... van vrijheid, uh, een stukje zelfvertrouwen... überhaupt meer... in aanraking komen met gewoon normale lijven. dat dat echt wel heel goed is voor, voor je ontwikkeling en voor het beeld wat jij hebt over lijven. Ja, ja, ook en...
0: ja, mijn kinderen bijvoorbeeld, die zien allerlei soorten lijven en echt niet het hele jaar door, maar ja, ja uh, ik vind dat persoonlijk heel gezond. We, eigenlijk benoemen we dat helemaal niet zozeer, maar die zien uh, uh, mensen met uh, mannen met kleine piemels, grote piemels, vrouwen met schaamlippen, die gesloten zijn of die open zijn. Of die variatie vind ik heel erg gezond om juist mijn kinderen mee te geven.
1: Ja, ja, want op het moment dat ze dan vervolgens... wel seksueel actief gaan worden... hebben ze een veel realistischer beeld... van hoe het lijf van de ander eruit kan zien. En dat is hè, hoe meer... je kinderen juist opvoedt... met uh, boodschappen... over seksualiteit. Dus echt die seksuele opvoeding... die echt al van jongs af aan begint. Want het gaat al over het benoemen bijvoorbeeld van lichaamsdelen. Um, hoe meer... je kinderen je daarin meegeeft... hoe beter de keuzes... Zij, uh, ze ook zullen zijn die zij kunnen maken. Ja. In ieder geval... Um, hoe hoe bewuster de keuzes ja. zijn die zij kunnen gaan maken. En dat je dus ook echt ziet uit wetenschappelijk onderzoek... dat zij dus veel eerder grenzen aan zullen geven... maar ook nog eens beter weten wat hun wensen zijn. Ja, dat gun je toch eigenlijk iedereen? Ja dat je dus, dat of,
2: gewoon Dus kan. iedereen moet
1: eigenlijk gewoon opgroeien, hè? dat Doe je dat het, zelf
0: het, het, ook actief, of
1: niet? Nee, recreatie niet. Toevallig wel altijd topless uh, zonne. dus dat krijgen de kinderen, krijgen dat ook ja. gewoon altijd mee. Uh, maar nee, nog dat niet. Het heeft uh, niet jouw
0: persoonlijke voorkeur, zeg maar, waar allerlei goede redenen ook voor zijn. Nee.
1: Ja, ja, nee ja. Dat hoeft dan ook weer niet. Uh, ik vind nee. het wel prettig als het broekje aan blijft, voor mezelf, ja. voor mijn ja. eigen gevoel. Ja, nee, <laughs> en dat duidelijk. is hartstikke prima. Ja. Ja. ja,
2: nee. Uh, nou, daarover
0: gesproken, uh, sowieso je hebt je eigen podcast. En in een van de podcasts waar jij zelf ook onderdeel van bent... praat je met iemand over wanneer naakloperij een misdrijf wordt. Nou heeft naaktrecreatie natuurlijk ja, niks te maken met, uh, met exhibitionisme. Of tenminste voor de meeste mensen niet, volgens mij. Uh, voor sommige mensen is dat dus wat lastig te begrijpen. Wat, wat uh, heb je geleerd vanuit die podcast? Of wat zou je mensen daarover mee willen geven?
1: Nou, dat, er is dus echt wel een heel groot verschil... tussen uh, nou ja, naakloperij of uh, exhibitionisme. En dat is naakloperij gaat natuurlijk... Gewoon echt over nou ja, je vrij voelen op het moment dat je naakt bent. En daar zit dus echt geen enkele seksuele betekenis aan vast. En als je het hebt over exhibitionisme, ja, dat gaat juist expliciet over het tonen van je geslachtsdelen of delen ervan aan iemand. Uh, en dan het, lief, nou ja, het liefst. Tussen aanhalingstekens. In een situatie waarbij de ander het niet verwacht. Dus dat daar een schrik effect is. Maar wat dus ook nog is. Voor seksuele opwinding zorgt. Zorg bij, degene die... bij degene die het doet. En dat is natuurlijk echt wel een heel erg groot verschil. Tussen exhibitionisme en nakloperij. En inderdaad naakloperij. Dat, daar daar zit ook helemaal niks aan. Wat uh, nou ja, als, als een uh, misdrijf gezien wordt. Maar dat is bij exhibitionisme. Is dat dan wel weer. Omdat het gewoon echt wel heel grensoverschrijdend is. En ook wel echt wel grote gevolgen kan hebben voor degene die er als het ware mee verrast wordt.
0: Ja, En voor heel veel mensen ligt dat natuurlijk gewoon... een beetje in elkaars verlengde. Hè? Tenminste, zoals ze daarnaar kijken. Dat, ja, zoals dat ze ernaar ik kijken. Dat dat niet zo is, maar...
2: ja, ja, ik denk dat dat. Maar dat, dan kom je eigenlijk weer terug waar we het net in het begin over hadden. Als je natuurlijk altijd al een opvoeding hebt gehad... en je hebt dat lichaam ook nooit van je ouders gezien... en daar werd altijd al een beetje raar over gedaan... Ja, dan, maakt zo dan, dan kan ik me voorstellen dat je dan ook niet zo goed weet... wat je dan inderdaad met zo'n iemand moet die dat wel allemaal laat zien. En ik denk juist als je hebt geleerd dat je je eigen lichaam respecteert... dat je misschien ook makkelijker zegt van... oh, wacht even, je komt nu ergens, daar is...
1: Dat wil ik gewoon niet. Nee, het en,
2: gaat om mijn lichaam. En en het, mijn, mooie mijn was, het, mooie,
1: het mooie in dat gesprek was inderdaad. Want uh, dit ging inderdaad ook over een man. Die uh, nou ja, de, de, altijd al een nakloperij deed. Maar op een gegeven moment dus in de situatie kwam. Waarbij hij de paniekreactie van een ander zag. Op het feit dat hij nakliep. En dat maakte dat hij dus zelf helemaal in de stress raakte. En dacht jeetje. Wat, wat, doe heeft, wat doe ik dus eigenlijk. En wat heeft mijn gedrag dan als gevolg op een ander. En daarbij gaf hij ook maar aan van ja, maar het was dus pas die keer... dat ik me er bewust van werd hoe dit dus voor anderen zou kunnen overkomen. En dat is natuurlijk wel, als jij inderdaad leert altijd van... hé, hey, maar het is helemaal oké, okay, dan is het dus ook lastig... voor hem was dat ook oprecht lastig om te begrijpen... dat dat dus voor anderen niet oké okay is. Ja. Dus daar werkt hij ook weer ja, twee, twee kanten, kanten op. Want er moet dan dus iemand een keer geweest zijn die jou aangeeft van... Hey, um, ik ben daar niet zo van gediend. Ik vind dat niet zo prettig. Ik voel me daar niet zo comfortabel bij. Dus doe het liever niet. Want als je die boodschap dus ook nooit ergens te horen krijgt. Ja, dan, dan krijg je dus ook nooit te horen dat, dat, dat de ander het niet op prijs stelt. Nee,
0: en het is dan natuurlijk ook de heel duidelijk niet een, een wederzijdse afspraak. Zeg maar, wat natuurlijk wel met gewoon naakt recreëren wel zo is. Ja. We hebben afgesproken hier mag je lekker open en bloot, vrij bloot
2: zijn. En, nou, ik ja, wil wel ook, Je tekent me ook wel. Want je ziet natuurlijk ook wel binnen naakt dat het voor... En dat is een kleine groep, maar die zijn er wel. Waar uh, het bloot zijn veel meer een levenswijze is, een, een lifestyle. En ik kan me voorstellen dat je juist dan zo met je eigen lifestyle ook bezig bent. Dat je af en toe misschien, wat jij net ook zegt, even vergeet dat er af en toe mensen niet zo'n lifestyle hebben. En dat, dat die andere keuzes daarin maken. Ja, of bijna principieel
1: denken: nee, nee, dit is mijn, mijn levenswijze. Ja. Dus ik ga dat niet voor een ander veranderen. Ja.
2: En ja, Dus ik vind dat ook wel goed dat je dat ook aanhaalt. Want dat is ook wel goed om na te denken... Voor, goh, als jij respect wil voor jouw manier van bloot zijn of van recreëren... Ja, betekent dat er respect de andere kant net zo hard op zou moeten werken. Maar
0: ja. dan toch, hè, klopt het dan dat wij de laatste jaren... wat minder empathisch vermogen kunnen opbrengen, zeg maar, in die zin? Want het verhardt wat. Of, of is dat mijn indruk alleen?
1: Nou, dat is misschien...
0: Wat scherper wordt het. Wat...
1: Ja, ik denk dat wel. Er zit natuurlijk heel veel individualisme. Iedereen is heel erg op zichzelf gericht. Iedereen heeft heel erg last van dingen die anders gaan... dan hoe ze het zelf willen. En er, in sommige gevallen is er zelfs geen tijd of geduld... om te bedenken, hey, hoe zou dit voor een ander zijn? Dus we zijn heel erg gewend om te reageren op bepaalde situaties... in plaats van te communiceren met mensen over situaties.
0: Ja, hoe veranderen we dat nou dan toch? Nienke, nee, ja, vertel het me.
1: Nou ja, het belang van dat stukje uh, communicatie... het belang van dat dialoog in gaan zien. En ook bedenken dat... Weet je, er zijn zoveel gesprekken... waarin we heel graag heel zwart-wit duidelijkheid willen creëren. Terwijl er zoveel gesprekken zijn... Waar, gewoon, um, nou ja, waar meerdere gesprekken over gevoerd moeten worden. En waar je ook mag, tot een punt mag komen... agree to disagree. En, en jij doet het op jouw manier ja. en ik doe het op mijn manier. Zonder dat ik daarmee mijn respect voor jou verlies. Of dat ik jou ja. minderwaardig zie.
0: Ja, ja precies. Dat, daar gaat het helemaal niet over dan. Nee. Bye. Ja, dan nog een, een onderwerp wat ik toch ook even jullie voor wil uh, leggen. Uh, een tijdje geleden had ik denk ik beweerd... dat uh, met name het vrouwelijke lichaam wat meer geseksualiseerd wordt... Dan, dan het mannelijke lichaam. Maar ik krijg toch sterk de indruk de laatste tijd, laatste jaren... dat ook met name heel veel uh, jonge mannen zelf... Hè, dus echt als in de puberteit komen ook meteen die sportschool induiken... In <laughs> Mm -hmm. en, nou, wat heel normaal is op zichzelf, maar um, um, waarbij er ook heel duidelijk een schoonheidsideaal is voor mannen. En met name ook gericht op die ja, sector. Ja, jij noemde dat, Christine, net even tussen de bedrijven door. Ja. Um, had ja. je daar een.
2: Ja, nou ja, ik, 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 ik herken het uh, vooral ook bij mijn eigen zoon. Hè, dat die gewoon uh, nou, veel sporten. En, uh, en, uh, maar niet meer uh, naar de hockey of naar de voetbal. Maar vooral heel veel in de gym uh, zijn. Wat ik natuurlijk op zich heel mooi vind. Want ik hou dat, van dat mijn kinderen sporten. Maar af en toe denk ik wel van, goh, wat gebeurt er nou? Want ik herken natuurlijk heel erg dat dat vrouwenlichaam geseksualiseerd is. En dan denk je, goh, gaan die mannen nou ook beginnen joh? Ja. Hoe kijk jij daarnaar? Nou, of, is is wat, ook, wat, of is dat gewoon iets wat
1: ik alleen op me... Wat dat... Nou ja, is het erg? Um, het moeten realistische beelden zijn. En als je het hebt over, over de pubers. die dan, uh, nou ja, de, Bijvoorbeeld de 15 tot 20-jarigen. Die dan aan het trainen gaan. Ja, die willen het lijf hebben van een 30-jarige. En dat werkt natuurlijk niet zo. Dat, een jongenslijf is gewoon wat anders dan een mannenlijf. En ik denk dat daar het realistische beeld over hoe het lijf eruit zou kunnen zien. Of zou moeten zien. Dat dat gewoon echt wel even bij sommigen heel ver te zoeken is. Aan de andere kant denk ik dat een stukje persoonlijke aandacht. Of tenminste... Ja, aandacht voor je lichaam... En, en persoonlijke verzorging en uiterlijk... dat dat helemaal niet verkeerd hoeft te zijn. Nee, maar het, ja, maar het, het gaat gewoon overal... een beetje over, over de balans. tussen ja. En goed voor je lijf zorgen... en best wel uh, ermee bezig mogen zijn. Maar ook wel gewoon realistisch kunnen zijn. En dat dat, dat niet je hele leven is nee. en je wereld is. En dat dat ook zeker niet is waarop jij um, beoordeeld, ja, beoordeeld ja. wordt door ja. andere mensen. En dat is natuurlijk wel een beetje wat je ziet gebeuren. Maar als het dan gaat over het stukje seksualiseren en überhaupt seksualiteit... Um, zien we dat daar dus voor de vrouwen eigenlijk de afgelopen jaren... is, daar, um, is, daar, is er telkens meer aandacht gekomen voor seksualiteit. Er is, het bijzondere is dat daarvoor een hele periode was... waarin het lijf heel erg geseksualiseerd wordt. En zeker door bijvoorbeeld sociale media, dus de niet-traditionele media, zie je dat daar veel meer balans in wordt gebracht. En dat daar veel meer mensen van zich kunnen laten horen. die niet misschien helemaal aan dat typische vrouwelijke schoonheidsideaal uh, ja, voldoet. Ja, meer. Ja, tegen precies. Dus, tegen en dat stemmen. is dus heel wenselijk. Dat je dat dus veel meer ziet. En dan is het afhankelijk van wie jij volgt op social media. in wat voor bubbel je, je, je terechtkomt. Maar er is, je kan nu wel wat meer kiezen. Um, maar wat je dus bij mannen heel erg ziet is dat zij dus inderdaad er, 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 telkens meer inderdaad weer die grote spieren die 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 ontbloot uh, bovenlijven die je overal tegenkomt. Um, maar dat lijkt eigenlijk een beetje een soort van nasleep te zijn van het seksualiseren van lijven van, uh, van vrouwen. Ja. En dus het is, ik, wel het is, is wel gelijkwaardig, Het <lacht> is wel gelijkwaardig, alleen eigenlijk komen de, dus komen de mannen dus een beetje laat. Ja, maar we denken altijd, en dat is een beetje het stomme, we denken altijd dat seks heel erg op mannen gericht is. Terwijl eigenlijk is seks heel erg op vrouwen gericht. Want eigenlijk dat vrouwenlijf, dat, dat, dat werd dat eerst heel erg centraal gesteld. Ja. Nou ja, de afgelopen jaren, en daar zijn we nu ook, zitten we ook nog in, gaat het natuurlijk heel erg over vrouwelijk ja. Terwijl als je naar die mannen kijkt. nou, Er zijn er heel veel mannen die echt wel wat beter voor hun lijf kunnen gaan zorgen. En het hoeft echt <lacht> niet alleen maar over seks te gaan. Maar wel echt wel wat beter voor hun lijf kunnen gaan zorgen. En als je het hebt over seks. Ja, er zijn toch wel heel veel mannen die zichzelf ernstig tekort doen. Met de seks. En gewoon gaan op, op het stukje wat ze kennen. Maar echt niet zichzelf ervoor openstellen. Om nog meer van hun eigen seksualiteit te het is ontdekken. Niet, het
0: is niet onderzoekend. De mannelijke nee, seksualiteit is niet gericht op een onderzoek. wat en een ze soort... kunnen. Ja, 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 en die ja, doen
1: wat ze kunnen en wat ze kennen. En ze deden wat.
0: kan ja. Ja. dat natuurlijk zelf helemaal. <laughs> nee, he? nee, hè? nee, nee. nee. Maar, nou, uh.
1: Jammer, anders konden we het daar even met jou ja, over dat, hebben. Ja, maar dat is natuurlijk wel. Dat is eigenlijk heel gek. Dus we, we denken dat, dat die vrouwen daar eigenlijk altijd een beetje het slachtoffer zijn van het seksualiseren. Maar ik kom telkens meer in situaties dat ik denk, nou. Weet je, die mannen komen er ook niet altijd het beste vanaf, hoor. Juist omdat ze daar eigenlijk een beetje in verwaarloosd zijn. Want als je het hebt, ja, seksrechten altijd op de mannen... want daar is altijd penetratieseks. Nou, ja, ik denk dat heel veel mannen toch op een andere manier... ook heel veel gelukkiger gaan worden van andere vormen van seks.
0: Nou, dit is eigenlijk... Ja, Wat zit je te oh ja, lachen? Nee, Jij we willen,
2: we zijn... willen graag je reactie horen.
0: Ja, nou, dit was het einde van... De... Nou, nee, maar serieus, is dit... dit is wel echt een interessant onderwerp, ja. uh, vind ik. Ik, ja. ik, denk wel dat je, ja, ik denk wel dat je gelijk hebt, ook als ik nou, naar mannen in mijn omgeving kijk... dat dat, als we dan eens hebben over seksualiteit... dat dat niet heel erg genuanceerd is en, en niet avontuurlijk ingesteld. En ja, waarom is dat eigenlijk zo? En, uh... Mooi onderwerp. Moeten we zeker nog een keer uh, nou, wellicht, aanraken.
1: Uh, moeten we daar nog eens over doorpraten?
0: Ja, zeker. Dat lijkt me een heel, uh, Is dat een Ik heb ook een podcast. Ja, dus, uh, <laughs> okay. Oh ja, zo gaat dat <laughs> he, in de podcasterij. rij. Ja. ik maar zeggen. Ja. Zo zie um, je. Nou, ik vond het ontzettend leuk gesprek ja. weer. Sowieso dank je en uh, jij ook, Christine. Ja, jij ook. Er uh, ja, zijn weer heel veel uh, onderwerpen aangeraakt en uh, stof hopen. voor volgende onderwerpen. Dank en om na te denken.
2: Ja. ja, zeker. Dank. Jij ook. Dankjewel.
0: Deze podcast is een initiatief van Blootgewoon, de belangenbehartiger van Naaktrecreatie in Nederland. Wil jij nou ook dat Naaktrecreëren geaccepteerd wordt en bespreekbaar blijft? Ga dan naar blootgewoon.nl en ja word lid. En trouwens, abonneer je op deze podcast, zodat je op de hoogte blijft van nieuwe afleveringen. Tot de volgende!